0: Del 6. Det dolda våldet. 26. Osynligt våld. Normaliseringen av våldet samverkar med en annan komponent som gjorde att nazismen kunde vinna uppslutning då och som gör att djurförtrycket vinner uppslutning idag. Våldet döljs. Döljandet sker på likartade sätt. Det kan vara mycket konkret. Som att våldet utspelar sig på platser som inte är tillgängliga för insyn. Eller vila på ett lögnaktigt språkbruk som inte tillåter att sanningen yppas. Våldet kan förvandlas till skönhetsupplevelser eller skämt. Och när det på grund av sin omfattning inte går att dölja kan det försvinna genom att människor helt enkelt sluter sina ögon. Därutöver kan offren på olika sätt göras så värdelösa att våldet inte längre räknas som våld. Marginalisering Hitlers och nationalsocialisternas makttillträde 1933 innebar starten för en marginalisering av judarna vars slutpunkt var koncentrations- och förintelselägren. Lagar exkluderade judarna från arbetsplatser och sportföreningar. Judiska elever tvingades gå i särskilda skolor. Studenter förbjöds att gå på föreläsningar. Judar uteslöts ur militären och deras affärer bojkottades. Judar och arier fick inte sitta tillsammans i parkerna. Särskilda bänkar reserverades för de olika grupperna. Vid kaféer och offentliga simbassänger möttes judarna av anslag som tillkännagav att de inte var önskade. Judar inte välkomna. Vid infarten till byar runt om i Tyskland spikades skyltar upp. Judar beträder orten på egen risk. Till denna fysiska marginalisering hörde även de judehus som regimen etablerade i städerna för att judarna skulle bo för sig själva. Nürnberglagarna från 1935 var särskilt förödande. Judar förlorade rätten att vara medborgare, rösta och att inneha ett offentligt ämbete. Äktenskap mellan judar och medborgare av tyskt eller artbesläktat blod förbjöds. När Tyskland erövrade Polen införde nazisterna exkluderingspolitiken där och drev den ytterligare ett steg. Judarna tvingades in i getton, delar av städer som spärrades av. De största, Varsava och Lodz, där hundratusentals människor bodde, var hermetiskt slutna bakom tagtrådstängsel och murar. Instängda i getton var judarna helt isolerade. Icke-judar fick inte beträda kvarteren och utanför denna zon av misär gick livet sin gilla gång. På andra sidan muren satt människor på kaféer, åkte spårvagn och gick på teater. De konfronterades i regel aldrig med ghettoinvånarnas öden. Ingen behövde tänka närmare på den nazistiska politikens offer. Efter gettot väntade koncentrationslägren platser dit inga utomstående ögon och öron nådde och där det hämningslösa våldet släpptes lös med full kraft. Förintelsen hemlighölls. I oktober 1939 inleddes en verksamhet som gick under det kryptiska namnet Aktion T4. Efter den gatuadress i Berlin, T-Gattenstrasse 4, där dess högkvarter låg. I själva verket var T4 en kodbeteckning på det nazistiska eutanasiprogrammet. Offren för programmet var psykiskt sjuka, utvecklingsstörda och människor som av annan anledning inte ansågs vara värda att leva. De dödades med hjälp av gas i mindre gaskammare och brändes därefter i krematorieugnar. Mellan T4 och judeutrotningen fanns många kopplingar. Programmet kan betraktas som en förberedelse för den storskaliga förintelsen, en övning i att välja ut och genom gasning döda stora grupper människor. Ett knappt hundratal anställda inom eutanasiprogrammet överfördes under hösten och vintern 1941-42 till judeutrotningsprojektet, där de bidrog med sin kunskap om dödande. Nazisterna ville hålla eutanasiprogrammet hemligt, inte bara genom en ogenomtränglig beteckning, Offren transporterades till eutanasianstalterna i bussar vars fönster var övermålade eller täckta med fördragna gardiner. Vilka som skulle desinficeras, programmets omskrivning för att dödas, avgjorde läkare med ledning enbart av ett formulär utan kontakt med offren. Till de anhöriga sa myndigheterna att den dödade hade avlidit av en naturlig orsak. Som lunginflammation eller blindtarmsinflammation. På samma sätt som eutanasiprogrammet doldes avsåg nazisterna att från första stund hemlighålla förintelsen av det judiska folket. Ett sätt var att inte tala om saken. Inte ens i de långa monologer Hitler höll inför sina närmaste, nämnde han utrotningspolitiken. Hans sekreterare- Kristars röder vittnar om något som liknar ett förnekande. Citat. Han tog aldrig upp ärenden som rörde koncentrationsläger eller judeförföljelse. Inför oss gav han sken av att dylika ting inte existerade överhuvudtaget. Slut citat. En enda gång fördes frågan på tal. Rakt och utan omsvep. Henriette von Kirasch dotter till Hitlers fotograf Heinrich Hoffman och maka till nazistledaren Baldur von Schirach hade i Amsterdam sett ett tåg med deporterade judar. Under ett besök vid Hitlers högkvarter Berghof vände hon sig direkt till Hitler. Citat. Det är fruktansvärt så dessa arma människor ser ut. De blir säkert mycket illa behandlade. Känner ni till det här och tillåter ni det? Slutsitat. Det uppstod en pinsam tystnad och kort därefter reste sig Hitler och avbröt rasande kvällssamkvämet. Henriette von Schirach och hennes man lämnade Berghof i Vanära nästföljande dag och händelsen nämndes därefter inte med ett ord i kretsen kring Hitler. Von Schirach hade sagt det man inte fick säga. Munkavlen gällde även SS. I påsentalet i oktober 1943 förklarade Himmler inför SS-ledarna att utrotningen visserligen var ett ärofyllt kapitel i SS-historia, men att den för allmänheten måste förbli en hemlighet. Därför var SS-männen tvungna att tiga om vad som skett. Judeförintelsen skulle under alla omständigheter utföras men aldrig omnämnas. Citat. Nu vet ni allt om det, och ni bör hålla det för er själva. Kanske kan man någon gång längre fram överväga att berätta något mer om detta för det tyska folket. Men jag tror det är bättre att vi inte gör det. Det är vi, vi allesammans, som har axlat ansvaret. Ansvaret för en handling, inte bara en idé. Och enligt min mening är det bäst att vi tar denna hemlighet med oss i graven. Slutsitat. Önskan att dölja folkmordet på judarna för allmänheten var i själva verket ett av skälen till att förintelselägren inrättades. Trots att Erich von den Bachselewski, en av de ytterst ansvariga för dödandet på Östfronten, Förbjöd åskådare och beordrade att arkebuseringarna skulle verkställas på avstånd från städer, byar och huvudvägar var avrättningar i stor skala omöjliga att hemlighålla. Många nyfikna kom till platserna för att underhållas, förskräckas eller bara ta del av något extraordinärt. Efter en tids experimenterande med mobila gasvagnar kamouflerade till husvagnar ändrade förintelseprocessen riktning och förlades till speciella dödsläger. Hit tog sig inga nyfikna vittnen. Anläggningarna placerades medvetet på avlägsna platser i Östeuropa, långt från den tyska allmänheten. Himmler valde Auschwitz- bland annat för att man där lätt kunde spärra av och kamuflera ett område. Man utförde de första gasningarna på en maskerad bondgård, som låg avsides, skyddad mot insyn av skogsdungar och häckar. Runt krematorierna i Auschwitz planterades träd. Säkerhetsbestämmelserna kring förintelselägren var rigorösa. Fotografier från lägren existerar, men de är få och tagna i strid med Himmlers uttryckliga order. Ingen kunde heller höra vad som skedde där. På östfronten försökte tyska skyttar ibland dölja ljuden av skotten genom att rigga upp högtalare och spela musik på hög volym. Men i Auschwitz och andra förintelseläger var sådana åtgärder överflödiga. De enda som hörde skriken från gaskamrarna var andra fångar och de SS-soldater som hade lägren som arbetsplats. Även när dödandet i förintelselägren upphört försökte SS dölja vad som skett. Minst en miljon 750 000 judar dödades i Treblinka, Sobibor och Belzec. Liken brändes- Benknotorna krossades och över askan ströddes sand och jordlager där träd planterades. Bondgårdar byggdes upp och ukrainare ur vaktmanskapet flyttade in med sina familjer. Hur viktigt det var att så långt som möjligt hemlighålla de verkliga förhållandena visas av att den tyska personalen i Auschwitz även försökte föra besökande SS-officerare bakom ljuset. Josef Mengele, läkaren som utförde medicinska experiment på bland andra romska barn, gav order om att ett daghem för barn upp till sex år skulle öppnas i det så kallade Sigenarlägret. Här fick barnen mer mat, men allt var ett propagandadrag. SS-officerare på inspektionsresa fördes till daghemmet och fotograferades tillsammans med barnen. De marginaliserade djuren Leo Tolstoy, den ryske 1800-talsförfattaren, berättar hur han en torsdag före påsk fick lyft med några åkardrängar. På väg in i en by såg de hur en gris släpades ur sin inhängnad för att slaktas. Grisen skrek ohyggligt. Det lät, skriver Tolstoy, som en människas skrik. I samma ögonblick som följet passerade började slakten. En man hög djupt i strupen. Grisen skrek ännu högre och bröt sig plötsligt lös från männen och sprang iväg, täckt av blod. Grisen fångades in och kastades om kull. Männen fortsatte att skära upp halsen på honom. När skriken tystnat suckade en av åkardrängarna. Är det verkligen så att människor inte behöver stå till svars för sådana saker? Ett sådant bevittnande kan inte ske idag, varken i Ryssland eller i Sverige. Kött finns visserligen överallt. I våra hem, i livsmedelsaffärer, på restauranger, gatukök, kaféer och skolor. Produkter som kommer från djur som mjölk och ost, är för många självklara ingredienser i varje måltid. Vid högtider och festligheter domineras de dukade borden av djur, från julen och påsken till grillkvällarna och kräftskivan. Det antal djur som varje år föds upp för att dödas och ätas överskrider Sveriges mänskliga befolkning tiofalt oräknat de miljarder fiskar som årligen dödas. Trots detta behöver människor aldrig se djuren eller vad som sker med dem. Så gott som ingen, förutom de som föder upp, transporterar och slaktar djur, kommer i kontakt med en levande gris eller en levande kyckling. Konsumenterna bevittnar inte någon enda del av produktionsprocessen. Köttet, mjölken Äggen, liksom skinnkläderna och pelstdetaljerna, bara finns där. Under mina 30 år på jorden har jag inte haft att göra med en enda gris, ko eller fågel som inte varit död och styckad, skriver Jonathan Seifran Foer i boken Äta djur. De andra arterna är långt borta, också i våra medvetanden. Det går att dagligen äta djur och klä sig i deras skinn utan att behöva ägna dem eller deras öde en tanke. Mellan den inplastade filén i kyldisken och den en gång levande grisen finns inget som påminner oss om sambandet. Förintelsen av djuren Dörlis Nazisterna ville att T4-programmet och förintelsen i så stor utsträckning som möjligt skulle ske i hemlighet. Djurindustrin gör liknande ansträngningar. Långtradarna som transporterar djuren till slakterier erbjuder ingen insyn. De små gluggar som släpper in luft sitter så högt alldeles under taket att en bilist som hamnar bakom släpet slipper se något av lasten. Pelsfarmer ligger på avlägsna platser. Liksom djurfabrikerna. Dessa är anonyma byggnader, ibland dolda av häckar och planteringar. hönserier och kycklinganläggningar saknar ofta insyn. Inget avslöjar vad som sker där inne. Vid de stora slakterierna håller grindar och stängsel obehöriga på avstånd. Grisar skriker, precis som på Tolstoys tid– men skriken når inte utanför slakteriernas väggar. Ytterst få utomstående kommer in på djurfabriker eller slakterier för att ta del av förhållandena. Företrädare för näringen kan säga sådant som Vi tycker det är viktigt med öppenhet. Men orden svarar inte mot verkligheten. I allmänhet vill branschen inte visa upp sin verksamhet, inte ens för journalister som inte har något principiellt emot köttproduktion. Daniel Öman, reporter på Sveriges Radio, förvägrades att bevittna bedövningen och slakten av grisar med motiveringen Det strider mot Skans besöksregler. Ylva Esping, reporter på Sveriges Television, nekades också hon ett besök på ett Skanslakteri. Detta är ingen hållning som är unik för Sverige. En amerikansk journalist gjorde samma erfarenhet när han skulle skriva en artikel om kycklingindustrin för den välkända tidskriften Gourmet Magazine. Citat. Talesmän för de fem största företagen vägrade att visa mig anläggningarna där deras leverantörer föder upp kycklingarna vi äter så att jag med egna ögon kunde se hur de behandlas. De vägrade att visa mig slakterierna så att jag kunde se hur företagen slaktar dem. Cheferna vägrade till och med att tala med mig om hur de föder upp och dödar kycklingar. Slutsitat. Inga bilder, inget ljud. I koncentrationslägren var det förbjudet att fotografera. På djurfabriker och slakterier i Sverige, liksom i andra länder, råder generellt bildförbud. Ljudupptagningar vill branschen också undvika. Om en journalist mot förmodan skulle lyckas dokumentera vad som sker kan det vara svårt att få materialet publicerat. En svensk journalist berättar hur han och en fotograf, efter stor möda genom att segla under falsk flagg, lyckades ta sig in på ett slakteri. Tillsammans producerade de ett stort bildreportage för Dagens Nyheters söndagsbilaga. När chefen för ett stort köttproducerande företag förstod vad som var på gång begav han sig till redaktionen och vädjade om förståelse. Artikeln skulle få ödestigra följder. Läsarna skulle sluta äta kött. I strid med journalistens vilja bestämde tidningens chefredaktör att stryka omfattande partier i texten. Den planerade stora bilden på första sidan togs bort, liksom samtliga färgfoton och de mest kraftfulla svartvita. Vilket var chefredaktörens argument? Om vi accepterar att vi har kött på middagsbordet så kan vi inte servera det här till svenska folket till söndagsfrukosten. Marginalisering och fördomar Judarna i Tyskland var få när Hitler kom till makten 1933. De utgjorde endast 0,76 procent av befolkningen. De flesta tyskar kände inte någon jude personligen– och de relationer som fanns till exempel på arbetsplatser och i skolor om inteet gjordes till stor del av regimens apartheidpolitik när de tyska judarna i början av 1940 började deporteras till getton i östeuropa hade konstaterar historikerna Stefan Bruchfeldt och Paul A Levin Marginaliseringen gått så långt att dessa inte längre hade någon kontakt med sina tyska grannar. Att judarna var isolerade och slutligen helt frånvarande utgjorde en utmärkt grågrund för fördomar, som att de var dumma, smutsiga och egoistiska. Att människor aldrig träffar de varelser som dödas och äts bidrar till att fördomarna om dem frodas. Det är lättare att tänka på andra som dumma och smutsiga eller primitiva om man aldrig kommer i kontakt med dem eller endast har sett bilder tagna i djurfabrikerna. Ytterst få människor har träffat en fri mink. Det vi vet om minkar kommer i regel från mediernas rapportering om minkfarmer där djuren trängs i minimala burar. På en blogg försvarar signaturen Kristoffer, pälsdjursuppfödningen. Det är omotiverat att engagera sig för några pissiga minkar på listerlandet. Tidigare i boken såg vi att många betraktar grisar som smutsiga och dumma. Avstånd gör sådana fördomar lättare att upprätthålla. Den som mot alla odds lärt känna en gris brukar invända att grisar är sociala Nyfikna, livfulla, lekfulla, renliga och minst lika intelligenta som hundar. Varför döljs våldet? Varför ville beslutsfattarna i Tredje riket dölja vad som skedde med de utvecklingsstörda judarna och undermänniskorna i öst? En uppenbar anledning var att de visste att de allierade kunde använda vetskapen om T4-programmet och förintelsepolitiken i propagandistiskt syfte. Därutöver fanns ett annat skäl. När SS-fänriken Max Toibner 1943 dömdes till tio års fängelse för att på ett ovanligt grymt sätt ha anstiftat en massaker på judar låg det honom till last att han i strid med fotoförbudet dokumenterat sina mäns brutalitet. Fotografier som han sedan visat för sin fru och sina bekanta. Visandet av sådana bilder för svaga själar, löd domstolens yttrande, kan förlama det tyska folkets försvarsvilja. Alltså... Om den tyska allmänheten fick se bilder av hur tyska soldater avrättade kvinnor och barn, riskerade allmänhetens lojalitet med nationalsocialismen att försvagas. I djurets rörelsen sägs det ofta, nästan som ett mantra, att ingen skulle äta kött om slakterierna hade glasväggar. Tanken är att om djurs lidande visades öppet. Skulle animalieindustrin förlora allmänhetens stöd? Det finns företrädare för köttindustrin som tänker i samma banor. Att se vad som sker med kycklingarna i slakteriet skulle enligt Kronfågels chef Göran Hallinder vara stötande för vissa och därför råder fotoförbud. Peter Schick professor i lantbrukskunskap vid Oregons delstatsuniversitet, är en av många akademiker som jobbar sida vid sida med djurindustrin. Chick skriver, citat, En av de största fördelarna för modern djuruppfödning är att de flesta människor inte har en aning om hur djuren föds upp och blir till mat. Jag tror att om köttätande stadsbor skulle besöka en broileruppfödning." Se hur fåglarna har det och bevittna hur de skördas och sedan processas på en fågelfabrik. Då skulle de inte bli särdeles imponerade och många, kanske de flesta, skulle aldrig mer äta kyckling, kanske inget kött alls. I den moderna djuruppfödningen är det så att ju mindre kunden vet om vad som händer innan köttet hamnar på tallriken, desto bättre. Slut citat. Flera faktorer förutom själva seendet påverkar hur vi bedömer och känslomässigt upplever en situation. Till exempel har det betydelse vilket värde vi tillskriver någon som dödas, om vi betraktar dödandet som nödvändigt eller om vi tror att det gagnar oss. Men många, kanske de flesta, berörs ändå djupt av att bevittna djurs lidande att med egna ögon se. En anställd på djurens rätt vittnar om hur telefonerna går varma efter tv-inslag där djur far illa, till exempel i långa transporter. Citat. Många människor hör av sig, det är verkligen inte bara medlemmar och är arga och frustrerade. Framförallt känner de sorg, det ringer oavbrutet i två, tre dagar. Slut citat. Det verkar med andra ord som om branschföreträdarna och djurrättsrörelsen har rätt. Insyn skulle inte, med Peter Chicks ord, imponera på människor. Våldets politik vilar inte i första hand på att människor inte vet, utan att de inte ser. Det är stor skillnad mellan att med egna ögon bevittna övergrepp och att enbart ha vetskap om dem. Det man inte ser kan man lättare skaka av sig, bortförklara eller förhålla sig kallsinnig inför. Nazisterna visste att osynlighet, inte total okunskap, var en förutsättning för att vinna uppslutning. Det vet också företrädare för djurförtrycket. Som Jonathan Seifran fower skriver Maktfaktorerna inom djurindustrin är mycket medvetna om att deras affärsmodell bygger på att konsumenten inte kan se och inte höra vad de håller på med. Språket döljer våldet. Vi har tidigare sett hur nazisterna använde ordet humant. Att döda kunde, om det gjordes på rätt sätt, vara humant. Koncentrationslägren var humana. I själva verket vilade hela den nazistiska ideologin på en total förvrängning av språket. Orden fylldes med ett innehåll som passade nazisternas syften, men som låg långt ifrån den vardagliga. Till exempel betraktade Himmler det som fegt att inte låta döda judiska spädbarn. Han sa jag ansåg mig inte ha rätt, vad gäller de judiska kvinnorna och barnen, att låta barnen växa upp till hämnare som en dag skulle komma att döda våra söner och barnbarn. Det hade varit fegt. Ordet idealism, tron på höga ideal, gick samma öde till mötes. I april 1942 hade de tyska styrkorna fört ett brutalt förintelsekrig i Sovjetunionen sedan åtta månader. De brände byar och dödade civila. Samma månad talade Hitler i ett bordssamtal om soldaterna vid fronten som idealister. Himmler talade i påsen 1943 just om den tyska idealismen med vilken folkmord och förslavande var förenligt. Efter kriget försvarade Himmlers älskarinna SS-ledaren. Han hade varit... En idealist som gjort allt för Tysklands bästa. Att ta ansvar innebar helt enkelt att lyda order, vilken order än var. Att döda barn kunde, om det var en order, vara ansvarsfullt. Ära, plikt och trohet användes ofta av den nazistiska eliten för att motivera till kamp för ledaren och fosterlandet. I synnerhet under det sista krigsåret, när kriget var förlorat, frammanades gång på gång de stora orden. Efter Tredje riket är det lätt att känna att sådana begrepp är besmittade och svåra att ta i sin mun. Nazisterna förstörde liv, men också ord. Nazisternas omskrivning för dödande mellan förstörelsen av liv och förstörelsen av ord fanns ett samband. Nazisterna såg till att det inte gick att säga sanningen om de brott de gjorde sig skyldiga till. Efter att ha undersökt tiotusentals nazistiska dokument noterade förintelsehistoriken Raul Hilberg att ordet döda inte förekom en enda gång i materialet. Istället användes omskrivningar som var fria från denna terms negativa klang. En order från tyska befälhavare i Vitryssland i februari 1943 inleds med den till synes harmlösa meningen Den 8 och 9 februari företas omflyttningen av judarna i staden slusk av det härvarande kommandot. Men omflyttning... Betydde inte omflyttning utan massavrättning. Nazisterna hade en hel arsenal med liknande omskrivningar. Specialaktion, fullbordan, specialbehandling, evakuering, förflyttning, transport österut och arbete i öster. De kunde också tala om att koppla bort judarna eller ge dem ny bosättning. Den mest ökända beteckningen på förintelsepolitiken var ytterligare en i raden makabra euphemismer, den slutgiltiga lösningen. Orden kamouflerade morden. Djurförtryckets ordbruk. Kronfågel och svensk fågel garanterar i sitt djuromsorgsprogram en etisk riktig hantering av djuren. Men lika lite som nazisternas human- var en rimlig beskrivning av vad som skedde i koncentrationslägren- lika lite är etisk riktig hantering- en korrekt återgivning av vad som sker med kycklingar, hönor och kalkoner- i djurfabriker och på slakterier. Sanningen är den motsatta. Något mer brutalt är svårt att tänka sig. Begreppet etisk hantering innefattar respekt och omsorg- något som djuren i verkligheten förvägras. Detta sätt att använda ord är regel snarare än undantag bland de som exploaterar andra arter. AstraZeneca skriver i sitt dokument Etiska regler 2012 att bolaget värnar om att djurens välbefinnande får högsta prioritet. Men utsätter samma djur för plågsamma sjukdomar för att sedan döda dem när experimenten är tillända. Skan skriver Ett av våra främsta verktyg är vår omtanke om djuren. Denna omtanke tar sig uttryck i att grisar i bedövningen kvävs med koldioxid och därefter får halsen uppskuren. Pelsbranschen hävdar att det är en självklarhet att ta hand om djuren och se till att de har det bra och anser att detta rimmar med att man tvingar minkar att leva hela livet i minimala burar för att sedan gasa ihjäl och dra pälsen av dem. Begrepp som välbefinnande och omtanke kan vara nog så besvärliga att definiera men om det är något de inte betyder så är det detta. Djuromsorg är ett ord som animalieindustrin återkommande använder om sin verksamhet. Skan, guldfågen, svensk fågel, Sveriges grisföretagare och svenska ägg är några exempel på företag och branscher som alla har en djuromsorgspolicy. Skan skriver att de är ett ledande köttföretag med särskilt ansvar för djuromsorgen. Det är inte svårt att förstå varför. Eftersom ordet omsorg signalerar motsatsen till utnyttjande är dess värde som kamouflage högt. Djuromsorg låter som om djur tas om hand av någon som vill dem väl. Sanningen är att omsorg i de här sammanhangen inte alls är vad vi till vardags menar– –utan motsatsen. Grisföretagarnas förslag 2015 till djuromsorgsprogram– –utgörs av en uppsättning undantag från djurskyddslagen– –som innebär att suggor ska få fixeras, att kultingar ska tas en vecka tidigare– –från sin mamma, att maxantalet grisar per stall slopas– –och att elva istället för tio, så kallade slaktsvin, ska dela på nio kvadratmeter. Det är alltså bara försämringar, men kallas för omsorg. Att djurförtryckare säger sig älska djur är inte ovanligt. Älskade älg heter en bok av Henrik Sipsane som handlar om hur människor älskar att döda älgar– Arla deklarerar vi älskar kor. I en annons talar man om den ekologiska mjölkproduktionen som kärlek. Det är en välförborgad kärlek. Precis som i all mjölkproduktion orsakar den tidiga separationen av ko och kalv lidande. Tjurkalvar dödas eftersom de inte kan producera mjölk. Och alla kor dödas när de anses uttjänta. Den ekologiska produktionen utgör inget undantag. I marknadsföringen av Ben Jerrys glassar förklarar en ko Våra burkar är proppfulla med kärlek. Om något är burkarna fulla med krossad kärlek. Den kärlek som ko och kalv tillsammans inte fick uppleva. Att ta del av djurindustrins beskrivningar av sin verksamhet är att befinna sig i samma upp- och nervända värld som den nazistiska. En värld där alla sanningsenliga ord har gått upp i rök. Djurförtryckarnas omskrivning för dödande Nazisterna använde all sin språkliga fantasi för att undvika det ordet. Kreativiteten tas i bruk även av djurförtryckare- Jägare talar om att fälla djuren som om de var skogshuggare utrustade med yxa och inte gevär och att skörda populationen som vore de fridsamma åkerbönder. De tillgriper ekonomiska termer som att förvalta naturens resurser, beskatta eller ta avkastningen av högviltstammarna. På jägarspråk betyder sådana termer helt enkelt döda. Andra omskrivningar leder tankarna till kärlekens svär. Nedlägga är ett vanligt jägarord. Det används av bland andra Per Morberg och kan påminna om en ömsint attityd som när man försiktigt lägger ner ett barn i vaggan. Vårda, den populäraste omskrivningen för döda bland jägare, frammanar ännu mer bilden av någon som agerar omtänksamt. Tidningen Jaktjournalen anordnar en årlig kampanj där alla som jagar rävar, grävlingar, mådar, minkar, kråkor, skator, måsar eller nötskrikor kan delta. Deltagarna samlar poäng. Exempelvis ger en dödad räv 120 poäng, en grävling 80, en kråka eller nötskrika 15. Detta, skriver arrangörerna, är landets största jaktlag för viltvårdare. Citat. Alla som skickar in ett bidrag till rovdjurskampanjen får ett diplom som bevis på sin insats för viltvården. Grundtanken med rovdjurskampanjen är att sprida kunskaper om viltvårdens betydelse och då är det viktigt att så många jägare som möjligt gör en insats för viltet. Rovdjurskampanjens diplom är ett uppskattat bevis på att man aktivt deltar i viltvårdsarbetet på sina marker. Slutsitat. Biomedicinsk forskning kallas med den engelska term life sciences. Det leder tankarna till en verksamhet i livets tjänst. Huntington Life Sciences i England är det största djurförsökslaboratoriet i Europa. Där kan företag få sina produkter testade på levande varelser i förgiftningsexperiment. Genom injiceringar, hudappliceringar, tvångsmatning eller tvångsinandning testas allt från bekämpningsmedel, färgämnen, –och växtgifter till hushållsprodukter och sötningsmedel. 70 000 djur finns på plats. Katter, hundar, apor, hamstrar och kaniner. Var tredje minut dödas ett djur. Dagligen 500. Inget djur kommer levande ut från Huntingdon Life Sciences– –såvida djuret inte befrias av djurets aktivister. Liv i Life Sciences– betyder död. Det finns djurförsökare som i ansökningar använder ordet döda eller avliva. Men generellt är djurförsökares språk fullt av omskrivningar. Ett sätt att i ansökningar uttrycka att forskaren dödar djuren är den lakoniska formuleringen Försöket avbryts. Akademiska och svårgenomträngliga formuleringar är också vanliga. När djurförsökarna bryter nacken av djur kallas det cervikal dislokation. Cervikal har med ryggraden att göra och dislokation betyder rubba ur läge. Innebörden är detsamma som att vida nacken av, men den tekniska termen döljer brutaliteten. Att avlägsna huvudet från kroppen, till exempel genom att med en sax klippa av huvudet, kallas på djurförsöksspråk Dekapitering, vilket kan ske med smådjur. Ibland påminner ordvalet om religiöst språkbruk. Djuren offras när de dödas. Eutanasi är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder god död. Att praktisera eutanasi innebär att hjälpa någon att dö. Till exempel någon som är obotligt sjuk och själv inte vill leva längre, kanske för att slippa lidandet och lämna livet under värdiga former. Nazisterna använde ordet utanasi för politiken att döda psykiskt sjuka och utvecklingsdöda. Men någon god död var det inte fråga om. De 70 000 tyskar som nazisterna tog livet av var inte obotligt sjuka som bett om att få dö. De dödades för att de betraktades som värdelösa. Ordet utanasi används visserligen inte av djurförsökare, men uttrycket «få dö» förekommer. Det antyder att forskaren ger djuren hjälp att dö för deras egen skull, som om de sjukdomar och skador som dessa lider av inte åsamkats av djurförsökarna själva. Makakapor på Astrid Fagrös laboratorium, tidigare smittskyddsinstitutet i Solna, smittas med ett HIV-liknande virus och dödas sedan. Docent Rigmor Torstensson säger De får dö innan de blivit allvarligt påverkade eller sjuka. Offren samarbetar. Vi har tidigare uppmärksammat att både nazister och djurförtryckare hävdar att offren samarbetar och frivilligt medverkar till sin undergång. Det är ett synsätt som backas upp med språkets hjälp. Livsmedel som togs från Ukraina skickades med godsvagnar till Tyskland för att hålla invånarna i städer som drabbats av bombangrepp på gott humör. Det officiella namnet på hjälpaktionen var livsmedelsdonationer från öst. Befolkningen i Ukraina hade det redan svårt och var naturligtvis inte intresserade av att skänka bort landets mat till det folk vars soldater nu brände deras byar och avrättade civila. De korrekta orden var stöldgods från Ukraina. Men donationer lät förstås bättre. Säkert var människor i Tyskland mer benägna att njuta av en donation än av något som stulits. På liknande sätt är det vanligt att tala om kött som något som ges oss snarare än något vi tar. I en turistreklamtidning finns en artikel om surströmming. Bilden på en korg med döda fiskar har rubriken Med gåvor från havet. I lågstadiet får barn lista ut vad människor får av kycklingar, kor och grisar. Rätt svar är nuggets, biff och korv. Tanken att kornas och kycklingarnas kroppar är något som ges människan har djupa rötter. De med absolut herravälde har ofta tolkat de svaga och exploaterade som frivilliga bidragsgivare snarare än som maktlösa offer. Den religiösa varianten uttrycks när troende köttätare i bordsbön vänder sig till Gud med orden Tack för dina gåvor. Sådant andligt självbedrägeri har inte kristna monopol på. Du ska inte döda någon varelse är den första av buddhismens fem föreskrifter. Men det hindrar inte religionens utövare från att äta djur och vara tacksamma mot djuren. En kursbok i mindfulness ger råd till köttätare om hur de kan tänka när de sätter sig till bords. Jag är tacksam mot alla varelser som har gjort denna måltid möjlig. Detta sätt att bruka språket gör djuren till gåvogivare och förövaren till en tacksam och ödmjuk mottagare. Synsättet går igen på alla djurförtryckets områden. När forskare dödar andra varelser och tar deras kroppsdelar, till exempel hjärta och vävnader för att operera in i en människa, kallas det organdonation. Donation betyder gåva. Ge och få har också sin givna plats i djurförsökares sätt att tala, men här är det inte människor som får utan djuren. Med en laboratorieterm heter det att djur ges... Eller får en behandling när de injiceras eller tvångsmatas med farliga ämnen. Det som är ett brutalt övergrepp förvandlas på så vis till ett uttryck för djurförsökarnas generositet. Valet av verb kan alltså vara avgörande när övergrepp döljs och förvandlas till välgärning. Ett annat exempel. Två djurförsökare vid Institutionen för anatomi och cellbiologi i Göteborg ansökte till den djurförsöksetiska nämnden om att åsamka 600 råttor hjärnskador. Sedan stoppade de djuren i en cylinder där dessa till utmattningens gräns tvingades simma för att inte drunkna. De ville undersöka hur en hjärnskakning kan påverka bland annat inlärnings- och minnesförmåga. I ansökan står det att djuren badar. Att dölja med grammatik. Andra element i språket kan också fungera som kamouflage. Till exempel syntax, hur ord fogas till ord och bildar satser och meningar. När Rudolf Huss skriver om novemberpogromen 1938, då det överallt bröt ut eld i synagogorna, osynliggörs för rövarna. På höss låter det som om det började brinna av sig själv, men sanningen var en annan. Över hela Tyskland satte SA-män synagogor i brand, medvetet och utan barmhärtighet. Liknande syntaktiska strategier brukas av djurförsökare. AstraZeneca bedriver bland annat forskning om kol, en lungsjukdom som främst drabbar rökare. En beskrivning av ett försök låter så här, citat. Under försöken sitter mössen i grupper om fyra-fem stycken i boxar. De utsätts för rök varvat med frisk luft två gånger 50 minuter om dagen i fyra dagar innan de smittas med en infektion. Efter ytterligare 16 timmar avlivas de. Slutsitat. Verbens passivformer, utsätts, smittas, avlivas, är ingen slump. En undersökning av språket i ansökningar om etisk prövning av djurförsök gav vid handen att forskarna genomgående föredrar just denna verbform. Den återkommer i läkemedelsföretagens informationsmaterial. Djurtekniken Anna på AstraZeneca berättar i en text från företaget att djuren tas bort. Precis som utsätts, smittas och avlivas– Avslöjar inte konstruktionen vem som smittar och avlivar. Med konstruktionen döljs ansvaret. Det som sker med djuren bara händer, utan assistans av ett jag eller vi. Språk och självbedrägeri. Det nazistiska språket var avsett att dölja våld och övergrepp för utomstående, men också internt. I situationer där det inte fanns någon uppenbar anledning att hyckla användes det falska språket. I koncentrations- och dödslägren fick inga ord avslöja att det var något ohygligt som SS-männen själva iscensatte. Gaskamrarna och krematorierna i Auschwitz kallades specialinstallationer och badhus, fast alla visste exakt vad som avsågs. Om fångar skulle dödas sades det att de skulle förflyttas. Rudolf Höss kallade de SS-män som kastade ner cyklon B i gaskamrarna för de utbildade desinfektörerna. Som om SS-männen var i färd med att hjälpa människorna i gaskamrarna snarare än att ta livet av dem. När läkarna genom selektionen skickade människor till gaskamrarna och de ännu arbetsföra till förintelse genom arbete kallades detta för lastkajstjänst, Rampendienst. Medicinsk lastkajtjänst, ärtslische Rampendienst eller att fångar visade upp sig för en läkare, artsförställaren. Neutrala begrepp som inte antydde annat än att situationen var normal och etiskt korrekt. Samma charad utspelade sig kring Hitler själv. När utrotandet diskuterades strikt internt av de ledande nazisterna användes de typiska termerna evakuering och transporter. Ett exempel är lunchen den 29 maj 1942. Hitler talade med Goebbels och de andra gästerna om evakueringen av judarna till Centralafrika. Ordet var ännu en i raden av förskönande omskrivningar. Att evakueras innebär att räddas undan en hotande fara, men i Hitlers mun hade det en helt annan innebörd. De ledande nazisterna trodde inte bokstavligt att judarna evakuerades eller transporterades till nya bosättningar. De visste mycket väl vad som skedde även om ingen sa sanningen, att de skickade människor i dödan. Men med ordens hjälp upprätthöll de en fiktion- Oavsett om de, som Hitler och Goebbels, befann sig långt borta från de handgripliga sidorna av massdödandet eller om de, som höss och läkarna i Auschwitz, stod mitt i det, skapades en distans mellan dem själva och det fasansfulla de gjorde. Bödlarna kunde, med historikern Ian Kershaws ord, avskilja sig från massmordens smutsiga och hårresande verklighet. Gärningsmännen slapp se klart på vad de ägnade sig åt. Språket dolde sanningen för utomstående, men också för gärningsmännen själva. Samma självbedrägeri kan iakttas bland företrädare för de sektorer som utnyttjar medlemmar av andra arter. Språket övertygar inte bara utomstående. Djurförsökare vet naturligtvis på ett plan att djuren i försöken lider och att de dödar djur rutinmässigt, men detta sägs sällan rent ut. Tvärtom hävdar de, också internt, att man behandlar djuren etiskt när de görs sjuka, infekteras eller förgiftas. Att de visas omsorg och tas om hand när de dödas. Ann-Kristin Eklöv, docent i experimentell pediatrik och Brun Ulfhake, professor i anatomi, båda djurförsökare, fick 2011 Karolinska institutets etikpris. Eklöv och Ulfhake hade ökat förståelsen för djuretiska frågor. Ann-Kristin Eklöv sa, rent etiskt ska försöksdjuren tas om hand på samma sätt som en patient på en vårdinrättning. Om djurförsöksavdelningen som Ann-Kristin Eklöv ansvarar för berättar en före detta universitetsveterinär, citat. År 2007 var det ytterst nära att Ann-Kristin Eklöv drabbades av djurförbud eftersom det på hennes djuravdelning förkommit försök utan etiskt godkännande och operationer utan erforderlig anestesi. Slut, Veterinären blev 2012 uppsagd efter att ha försökt förbättra vad hon kallar usla förhållanden. Brun Ulfhake var en av de forskare som medverkade till att hon fick avsked. Veterinären drevs, skrev Ulf Hake i ett internt mejl, av en missriktad ambition att göra gott för djuren. Jämförelsen mellan försöksdjuren och patienter på en vårdinrättning är hur som helst absurd. På djurförsökslaboratorier skadas djur avsiktligt. De utnyttjas ibland i upprepade försök. Och dödas när de inte längre är användbara. Så behandlas inte patienter på vårdinrättningar. Men detta sätt att tala hjälper djurförsökare att upprätthålla fiktionen att de inte gör djuren illa. Glasväggar och sanning. Parollen Om slakterierna hade glasväggar skulle alla vara vegetarianer, myntades av Linda McCartney. Fotograf, musiker, djurets förespråkare och fram till sin död 1998 gift med ex-biten Paul McCartney. Det ligger en hel del i orden. Som vi skrev tidigare spelar det stor roll för oss om vi med egna ögon ser övergrepp. Bevittnandet för med sig en känsla av ansvar, medan det vi inte själva ser lättare kan motas bort ur medvetandet. Men generellt var Linda McCartneys förhoppning alltför optimistisk. Något rent seende, opåverkat av språk, värderingar och trosföreställningar finns inte. Vad vi ser beror också på vad vi kallar det vi ser och vad vi tänker om det vi ser. Språket bestämmer åtminstone till viss del hur vi upplever världen och oss själva. Nazismen är, liksom djurförtrycket- ett oroande exempel på vad språket kan göra. Om vi vrider nacken av en mus men kallar det cervikal dislokation, eller menar att vi skördar när vi skjuter en älg påverkar detta upplevelsen av vad vi gör. Att avslöja de förhållanden under vilka andra arter lider och dör är en viktig uppgift. Det kan göra skillnad. Lika viktigt kan vara att avslöja det falska språk som döljer våldet.